0: 嗨，大家好，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值吧。今天要与大家分享的书籍是《教孩子跟情绪做朋友》，不是孩子不乖，而是他的左右脑处于分裂状态。零到十二岁的全脑情绪教育法，知道这一本书是因为我之前会在 Amazon 上面看一些书评，然后我就看到这一本书评非常高，大概有一万五千个人给好评。英文的书名叫做了《h Whole Brain Child》，我觉得台湾的读者非常的幸运，因为我们有翻译的书籍。我发现它也三十几刷了，所以应该是一个卖的非常好的书。这本书是由两位作者共同一起完成的，其中一位叫做 Daniel Siegel， 他是 UCLA 医学院临床精神医学教授，另一位是他的好伙伴 Tina Pay Bryson， 他是一位儿童青少年心理治疗师。这两位作者非常的贴心哦，因为这本书籍啊，他们。引用了很多脑科学的研究与论文，但是他们特别使用浅显易懂的方式，希望让父母可以很轻松地上手，懂着脑科学背后的奥秘。在书中有许多篇漫画的情境图解，还有仔细的全脑教育的十二种方法，还有零到十二岁全脑教育情绪教养手册。我觉得是一个蛮棒的内容跟资源，所以非常推荐大家来看这一本书，学习与小朋友的相处的方式，用一点科学又比较有根据的方式。这是我第一次看有关脑科学的书，所以我觉得学到很多知识，在这边就摘录几点与大家分享。第一点，为什么和小朋友沟通的时候，我们需要先连接小朋友的情感呢？我知道大家都应该都有关心很多一些教养专家都告诉我们说，跟小朋友沟通的时候就要先连接他们的情感。这个原因啊，是来自于右脑跟左脑的关系。我们先解释一下左脑的模式跟右脑的模式是什么样的情况。通常如果你是使用左脑的模式的时候，是一个求秩序、有逻辑、讲究真实科学、比较线性型的。也可以说是比较，通常就是讲的比较是男性脑，男性脑就是比较偏左脑的模式。那右脑的模式是怎么样呢？右脑的模式是比较全面性的，非语言可以解释的。它可能是透过信号的表情来沟通，眼神的接触，身体的姿势跟手势，还有掌管情绪跟个人的记忆，通常比较像。艺术家啊，表演家、啊，他们都是右脑的模式。活在当下的小朋友啊，他们大部分都是用右脑在占主导的地位。所以，右脑为主导地位的小朋友是特别有想象力跟创造力的。往往他们也不在乎外在的一切。这边教导一个沟通的技巧，就是你可以观察现在跟你沟通的人，他是在。使用左脑模式思考还是右脑模式思考？我们跟对方沟通的语言必须是使用同一脑，这样子的话，我们双方就可以对上线。因为小朋友他大部分就都是右脑占主导的地位，所以呢，我们一开始就要透过情感的方面先跟他对上线，并不是使用左脑的语言去跟小朋友讲一些大道理，他没有办法吸收。我们先透过右脑的沟通。情感的连结，身体的接触，等到小朋友右脑的接收之后，再使用左脑的逻辑平衡小朋友的情绪。在这边举个例子说明，比如说七宝快要睡觉前，他就还会跟我说：“妈妈，我还想要玩游戏。”那我就会回答说：“哦，这个游戏很好玩，对不对呀、啊？”就是先同同理他，跟他说这个游戏很好玩。七宝就会说：“对呀、啊」。我接着就会说。妈妈，我其实也很想一起玩哦，可是已经晚上八点半，我们要上床睡觉了。你看看时钟，八点半了吗？七宝就会看到时钟是八点半，就会默默的接受说他必须要睡觉的这个讯息。这个这样的对话，就是我们先用同理、用情感让对方知道说我理解了他的感受，再用左脑给他一些规矩跟指令。在家里，我很常使用这样子的技巧：先同理他，先连接他，先站在他的立场回应他，接着再叙述我希望他接下来该做的事。第二点，想与大家分享上脑跟下脑的关系。身为父母的我们，该怎么成为孩子的上脑跟下脑中间的一个桥梁呢？首先，先来解释下层脑跟上层脑的关系。我们的大脑是有分上下层的。首先，我们先来想象一下，下层脑就像是房子的一楼，所有的基础建设还有最原始的功能，都是来自于下层脑。比如说呼吸啊、眨眼啊、逃跑啊，你感觉到很紧张的时候，就一个直觉的动作跟反应，想闪开，这些都是下层脑给你的一些指令。那透过了楼梯往上爬，我们就可以抵达了上层脑。上层脑的进化程度非常高，就像是一个明亮的书房啊！它掌管了最高级的分析思考能力、对身体的控制、自我的认识、同理心、道德感，都来自于上层脑的功能。而小朋友的上层大脑要到二十几岁才会发育完全，所以对小朋友而言，他的上层脑其实是发育还不健全的。身为父母的我们就必须要好好的帮助他们。如果小朋友的上层脑发挥正常的话，这个小朋友他可以很顺利的调整自己的情绪，凡事都会三思而后行，也都会比较容易考虑别人的感受。但是，因为小朋友的上层大脑尚未建构完成，所以我们父母应该是要帮助孩子建立上下层的心智阶梯。而且，因为小朋友他有一个。脑部结构叫做杏仁核，杏仁核的发育不全，杏仁核经常阻断上层大脑跟下层大脑的心智阶梯，就好像锁起一道门，没有办法从下层脑通往上层脑，所以因此小朋友经常听不进去父母的劝说，经常的暴走而崩溃。这是因为他们脑部的发育的关系，他们的信任和发育还不成熟，所以没有办法通过上层大脑来给自己一个身体的做很好的控制。如果啊，小朋友的暴走崩溃啊，其实他这是一种内心在求救的现象。如果我们看到小朋友已经进入到这种不可理喻、疯狂的状态，其实我们就想象自己是一个救生员。他们已经溺水了，我们赶快把泳圈丢给他，先带他离开这个环境，先把他缓解下来，让他冷静，试着安慰他，转移他的注意力，然后利用身体的语言接触，抱抱他，讲一些让他愿意听得进去的话。在这个时候，不要下任何指导期，因为他一定是没有办法接受你的。就是好像一个天线宝宝，它已经失灵了。我们要等到天线宝宝它已经恢复正常的时候，才能再给他左脑或是给他引导上脑的一个高级的指令。平时啊，我们就可以多使用问句的方式，让小朋友自己有进行思考，来锻炼他的上层大脑。第三点，想与大家分享有关记忆的方式。不知道大家对大脑如何记忆这件事情是什么样的想象？是像一台电脑一样吗？所有大大小小的事情都可以像资料库一样放得好好的。然而啊，其实实际上记忆是透过大脑用联想的方式进行回溯，它会在我们脑海中过去的经验，在大脑里留下非常多块的拼图，每个拼图是带着当时的情感。而大脑在回想记忆时，它其实是把不同块的情感拼图把它串在一起，因为这个拼图是带有记带有情绪的，所以啊，其实有时候你的记忆会产生扭曲，因为会透过你当时是害怕、恐惧的，你的想象出来的场景其实就是其实跟现实是有落差的，可是因为这个就是情绪拼图带来的影响。大脑的联想机制就是用串联的方式成为记忆。记忆我们又可以分为两种，一种叫做外显记忆，跟内显记忆。外显记忆就是自己很清楚，意识层面可以回想起过去的经验；而内显记忆这个就很对自己影响很大了，它就是过去的发生的事情，再加上当下的心理模式。而对未来会产生一种期待或是一种判断的能力，这个我们称之为内显记忆。现实生活中会透过六感，比如说想法、声音、影像、味道，一种形象的吸收跟联想而产生经验的连结。在了解记忆的真相之后啊，所以我们如何帮小朋友重整记忆，就显得特别重要。所以在小朋友的日常发生的大大小小的事情，都会成为小朋友的内隐记忆或是外显记忆，影响着他们的一生。我常常跟七宝会分享说，今天发生了什么事。我们在睡前会聊故事跟聊天，妈妈会试着用我的话跟他解释他今天发生的。什么事情，然后也问他,他自己有什么样的感受，这样子的话就可以帮助小朋友这一些记忆变成了外显记忆，因为他的意识层面就回想的起来这一些事情。另外，如果小朋友在日常生活中如果发生了负面的情绪，比如说害怕、恐惧、委屈的时候，父母应该要跟小朋友解释这个状况是非常中性的。然后再让这个内显记忆转换成外显记忆，让小朋友理解当下的情绪跟恐惧跟委屈，不要否定他。我回想起一段小故事，就是小很小很小的时候，我有一天早上我在用戴森有线吸尘器打扫家里，然后旧的戴森它很吵，超级无敌吵的，它的声音吓到了七宝。我那时候没有停下来我的动作，我就继续打扫，请爸爸把七宝带开。没有特别去处理孩子的情绪，结果隔一两天啊，七宝在保姆家看到吸尘器是没有作动的吸尘器，根本就没插电，他竟然吓到哭出来，很夸张。保姆就问我说：“为什么七宝会这么害怕吸尘器？”后来我才回想起来，原来是我那一天打扫的时候太大声太吵了，但是我没有去跟小朋友解释与说明，让他内心产生了这个恐惧，所以他之后看到这个，应该就是内心产生一种阴影，看到吸尘器就会觉得很害怕。所以我后来才学习到说，说我应该要跟小朋友解释为什么吸尘器这么大声啊，让他认识吸尘器。透过他的理解，帮他的内隐记忆转现转换成外显记忆，这样子以后小朋友才不会莫名的恐惧跟害怕。第四个要与大家分享的是一个叫做第七感的东西，这个是作者 Daniel Siegel 提出来的。我觉得我对第七感这个名词也很好奇，他有出一本书，我之后也会另外找书来看。他提出一个理论叫做感知全轮。心智审查力，洞察自我的内心跟察觉别人的感受。我们可以想象中是一个轮胎，轮胎的中心点是一个意识中心，周边是我们可以感受到的任何事物，比如说记忆、思想、感受、梦想、感知、身体的感官知觉。我针对这个第七感感知全轮的部分，在我的部落格有画图。所以，如果你们想看更明显的图文说明，可以看一下文章，有画图案给大家看一下。我自己也有试着诠释这个观点。你可以想象是一个脚踏车的轮胎，轮胎的轴心就是自我的中心。那轮胎的外圈呢、啊，有六段想法而组成。如果是一个很安定中的轮胎，它的运作是非常流畅的。但是如果它的外胎其中一段呢、啊、被刻意放大或是扭曲，就好像破烂一样，这样子你的轮胎就动不了，这样就没办法前进。那如果我们可以接受跟理解，现在如果破破胎的情况下只是一个突发状况，我们可以请求救援或是找工具把这个轮胎修好，这样子你这个轮胎就可以重新再运转起来。举个例子说明，比如说小朋友对于上台演奏钢琴感到非常的害怕、不知所措，我们可以跟小朋友试着说明说，这是因为未知的事物造成了你内心有点紧张、有点恐惧，让小朋友知道说这个紧张的状态是正常的，会发生，不要否定他这个紧张。但是你也可以跟他解释说，除了这个紧张之外啊，我们可以想一想，你在弹钢琴的时候啊，老师是不是有鼓励你啊？是不是有想到钢琴的声音呢、啊？曾经闻到什么样的气味？然后想象一下，爸爸妈妈在下面看你表演，会帮你拍手，是不是也很崇拜某个钢钢琴家啊？就是除了紧张之外，对于钢琴演奏这边，应该还有。其他的面相，让小朋友试着去回想别的面相，让他的意识中心就不会只放在害怕表演在这一段上面。最后是我自己的结论，想与大家分享一段我在书中非常喜欢的话：我们是那一片湛蓝的天空，情绪的出现就好像天气，无论是刮风、打雷、下雨，这些终究会过去。让孩子了解情绪的乌云，悲伤、愤怒、伤心、孤独的感觉一定会消散。我最近跟好多妈咪朋友聊天，深刻体验到一宝妈、二宝妈、三宝妈分别要承担的压力呀、啊，是差很多的。因为你同时如果一次要带两个或是三个，耐心真的很容易超级会暴走。所以我们在书中，他有教一些方法，你可以试着微笑，会让你感觉到快乐。快要暴走的时候，你就来一个深呼吸。然后平常啊，可以写写日记，还有做运动，这个对大脑跟解除焦虑都非常有帮助。我自己是非常喜欢这一本书，可以认识了大脑科学，来认识怎么有哪一些情绪的产生，我们该怎么包容它。然后书中教了很多实战的沟通方式，其实我觉得不止用在亲子关系，用在跟同事之间啊、夫妻之间、家人之间的互动，只要是人是互动的关系，都很适合用到这本书的教的一些观念跟方法。人类是社交性的动物，通过互动跟分享，可以彼此的学习，触动大脑的神经元，引起更缜密的思想脉络。具有可塑性的大脑有着无限的潜力。我们身为孩子的教育引导者，带着的责任也是非常大的，包含着培育下一个世代的思想。让我们一起前进吧！我很开心你听到了这里，想说声谢谢你。这是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，欢迎你推荐我的频道给身边可能会喜欢的好朋友。给我五星留言评价，会是给我最大的支持与鼓励。如果喜欢看文字版的人，也可以到与七宝游世界的部落格，会有文字版的分享哦。另外，也欢迎订阅我的免费电子报，我会与你分享我的最新的创作。在 Facebook 上，我有成立一个私密社团，叫做“爸妈打怪读书会”。如果有兴趣的话，相关的资讯我都放在节目的 Show Note。s 让我们一块增加打怪的经验值，那我们就下次再见喽，拜拜。